0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a el resumen de UFC 262. Les habla Danny Segura, periodista de MMA Junkie, Sports. Y hoy tenemos bastante, bastante de qué hablar. Esta cartelera de UFC 262 que se dio acá al sábado por la noche en Houston, Texas, nos dejó con muchísimo, muchísimo de qué hablar. Obviamente por fin ya tenemos algún campeón en las 155 libras después de que Norma Nurmagomedov se retiró el año pasado en octubre. Y esa división de las 155 libras por muchos meses no ha tenido un, un campeón, un rey. Pero ya por fin tenemos un campeón y se llama Charles Oliveira. Entonces, bueno, esa pelea obviamente nos deja bastante de qué hablar porque eh, muchas cosas están pasando en las 155 libras. También tenemos que hablar del evento coestelar de esa cartelera en esa misma división que también trae muchas implicaciones. Eh, para la categoría y, y bueno ahí hubo también otros resultados bien importantes que vamos a mencionar ¿vale? Eh, como siempre recuerden eh, si están viendo esto en YouTube por favor les pido que me den un me guste y se suscriban al canal si, eh, y también vayan a la plataforma de podcast, cualquier plataforma que les guste Apple Podcast, spotify lo que sea y suscríbanse a la versión audio de Hablemos MMA para tener toda la programación en audio de Hablemos MM Y para los que están escuchando esto en podcast, simplemente lo he puesto, sigan suscritos a lo que es el podcast de Hablemos MM y también vayan a YouTube para poder tener el componente de video, igualmente eh, poder participar en las transmisiones en vivo, ¿vale? Eh, bueno, entonces empecemos porque no, no hay mucho tiempo que perder acá. Entonces, empezamos con el evento estelar de UFC 262, Charles Oliveira ganándole a Michael Chandler Vía knockout técnico en el segundo round, 19 segundos dentro del segundo round eh, Qué desempeño de Charles Oliveira, mostró un corazón increíble, mostró eh, un, una determinación increíble también eh, Y también encima de eso, obviamente la técnica que tiene, no solo en el suelo, pero también vimos en sus manos que también tiene técnica y mucho poder. Ahora, eh, fue una pelea que se puede decir que eh, la iba ganando Michael Chandler con confianza. Eh, Olivera sí tuvo algunos movimientos buenos y tuvo algunas circunstancias donde le estaba yendo bien. Especialmente cuando le tomó la espalda a, a Michael Chandler. Pero por lo general en el striking igualmente en el suelo Michael Chandler era el que estaba ocasionando bastante daño y, y bueno en ese primer round eh, Michael Chandler llegó a estar muy cerca de terminar a Charles Oliveira a mí me pareció que hubo un punto cuando eh, él estaba de rodillas ya, ya, o sea, ya, ya en el suelo y Michael Chandler todavía seguía de pie mandándole eh, puños desde arriba eh, ahí se vio que uno o dos puños más y lo sacaban del combate Está muy muy cerca de perder esa pelea pero luego se voltea y se va para la espalda para jugar el juego de guardia. Eso fue en el primer round. Y, y bueno, Chandler intenta eh, seguir con el ground and pound. Se, se posiciona arriba de Charles Oliveira. Le pega muy, muy fuerte, pero no lo suficiente para sacarlo del combate. Y, y bueno, eso fue lo que vimos en el primer round. Un round muy dominante para el Michael Chandler. Yo creo que facilitó un, un 19. Y luego en el segundo, pues todo pasó muy rápido. 19 segundos en en el segundo asalto, donde hubo un intercambio, una combinación donde Charles Olivera conectó con una izquierda, puso a el Michael Chandler bien groggy y de ahí simplemente siguió con puños y ya Michael Chandler estaba bien tocado y logró finalizar el combate eh, con unos puños de más después de, de ese gancho izquierdo al inicio de, de la combinación. Y bueno, así se, se vuelve campeón Charles Olivera, un peleador que... Eh, creo que eh, no nos esperábamos esto de él. Desde hace mucho tiempo lleva peleando dentro de UFC. Creo que, si no estoy mal, ya más de 10 años. Él entró muy joven, como 21, y ya va para 30 o ya tiene 30 para, yendo para 31. Y, y bueno, él se, siempre se mantuvo en un buen nivel. Nunca fue un mal peleador, pero eh, estaba bien claro que hasta cierto punto llegaba y de ahí no podía pasar ese nivel, ¿no? Eh, le dieron varias oportunidades contra peleadores con gran nombre. Eh, rapidito se los menciono, por ejemplo, eh, un Paul Felder, un Ricardo Lamas, un Anthony Pettis, el mismo campeón de las 145 libras, su ex campeón Max Holloway, Frankie Edgar, ex campeón Cobb Swanson, Donald Cerrone. O sea, esa, ese era el nivel a donde podía llegar. Claro, y había muchos otros como el Nick Lenz, el Jeremy Stevens y otros que él fácilmente les pasaba por encima. Pero cuando ya llegaba a ese nivel élite, nunca podía pasar eh, ese segundo paso. Eh, ¿no? Entonces, eh, creo que eso vimos un cambio eh, en esta racha que viene. Y eso fue lo que ha sorprendido bastante, porque eh, después de 10 años de pelear en la compañía, creo que uno ya más o menos descifra quién es quién, cuál es el potencial de cada persona. Pero Charles Oliveras comprobando que aún teniendo una década de experiencia de UFC pueden cambiar las cosas, entonces eh, un desempeño increíble se merece ser campeón obviamente por la victoria y por todo lo que mostró en ese combate y, y lo posiciona muy bien porque eh, cuando Jabib se va deja un, un vacío muy grande y, y el que llegue a llenar eso pues eh, va a tomar un puesto muy muy grande con unas expectativas muy altas y, y Charles Olivera tiene, tiene muchas herramientas para, para poder eh, estar a cargo de esa división entonces, vamos a ver qué le sigue. Para mí lo claro es que la pelea que se viene en julio, el 10 de julio, entre Dustin Poirier y Conor McGregor, esa trilogía, va a definir quién va a retar por el título, ¿no? Si Dustin Poirier gana, creo que es clarísimo que va a pelear contra Charles Oliveira. Si Conor McGregor gana, yo creo que también es bien claro que va a pelear contra Charles Oliveira por el título, Claro, McGregor ha hablado anteriormente de, de pronto regresar al boxeo y otras cositas que tiene pendiente. Pero sí, uno nunca sabe con McGregor, pero yo, yo diría que si llegara a ganar lo más probable es que termina peleando por el cinturón de las 155 libras. Eh, no creo que pongan allá a, a ningún otro peleador. de Darius lució muy bien contra Tony Ferguson en el evento coestelar de esta cartelera, más adelante vamos a hablar de eso, eh, pero aún así no, no lo suficiente, yo creo que pa para volver a ser el, el siguiente retador del título. no eh, Por ahí está el Justin Gage, que obviamente la gente le encanta, le fascina, un peleador excelente, pero viene de una derrota no contra Habib y no ha peleado desde octubre. Entonces eh, creo que lo más obvio es eso, que el ganador de Poirier contra McGregor esa es la persona que va a pelear por el título. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que vamos a ver para el Charles Olivera. Y bueno, eh, para el Michael Chandler, ¿qué se puede decir? Yo creo que este era el evento de él, ¿no? Este era el evento donde él tuvo la promoción más grande, UFC, eh, más o menos lo pintó como el siguiente, ¿no? Campeón para las 155 libras. No hicieron eso con Charles Olivera, ¿por qué? No sé, creo que está entrando al combate se veía muy reñida no creo que eh, que el Michael Chandler era un favorito muy grande y, y de hecho lo que decían eh, los odds, ¿no? las apuestas en Las Vegas que iba a ser una pelea muy pareja, entonces eh, no sé por qué hicieron eso pero aún así eso así fue como lo pintaron eh, desafortunadamente para él pues obviamente no consiguió la victoria aquí pero aún creo que sigue siendo un hombre muy grande en las 155 libras y creo que no va a bajar mucho de ranking, no no hay una lista así muy larga de contendientes como hablé anteriormente eh, hace unos minutos entonces creo que una victoria bien impresionante de pronto dos y ya está ahí, ya está ahí listo para pelear de nuevo por el título entonces eh, no creo eh, que el viaje va a ser largo para Michael Chandler si quiere pelear otra vez por un título eh, de UFC entonces la verdad no creo que esta derrota lo haya le haya quitado mucho, ¿saben? Obviamente, eh, pues, perdió una gran oportunidad, pero creo que eh, la, los chances, ¿no? La probabilidad de que él sea campeón dentro de UFC sigue viva y, y creo que tiene un buen chance, ¿no? De, como dije, él estaba ganando esa pelea y casi finaliza el Charles Oliver en el primer asalto. Creo que si pelean 10 veces, eh, vemos eh, resultados bien variados. Entonces, eh, de todas maneras, como dije, un, un excelente peleador que todavía tiene una una buena posibilidad de ser campeón en las 155 libras. Eh, pero definitivamente la división de las 155 libras, una de las más interesantes ahora mismo, ya por fin me da como alivio, me da un poco de, de felicidad también, diría yo, que ya hay algún tipo de, de resolución, ¿no? Creo que eh, ese... ese... Ese sentir de, de esa indecisión de Dana White y UFC de no nombrar algún campeón, de no hacer una pelea por el título vacante o, o aún así por un título interino y persistir y persistir, que regrese Javi Creo que eso eh, puso un pare muy feo a la división, no la frenó bastante y creo que ya hoy día podemos descansar un poquito y saber que vamos a ver dos, tres peleas al año de campeonato en las 155 libras. También no nos podemos olvidar que aún así cuando Javi era campeón, nada más está, estaba defendiendo el cinturón como una vez al año entonces eh, creo que por fin ya tenemos algo de continuidad aquí y, y obviamente eso es muy bueno eh, si uno es un fan de las artes marciales mixtas entonces eh, excelente combate, felicidades a Charles Oliveira y, y bueno estoy seguro que veremos a Michael Chandler en el futuro de nuevo peleando por un cinturón de las 155 libras dentro de UFC y bueno ahora hablemos rápidamente del evento Coestelar y bueno, antes de eso, eh, les recuerdo: si están viendo esto en vivo y quieren hacer alguna pregunta, por favor déjenla en el live chat y al final del de programa, del resumen, yo se las contesto, ¿vale? Entonces, bueno, sigamos. En el evento Coestelar, también en las 155 libras, Benio de Ryush derrota al veterano, al ex campeón interino de UFC, Tony Ferguson, vía decisión unánime, 30-27 en todas las carteleras de los jueces. Eh, creo que no hubo nada de controversia en este combate fue un, una pelea muy dominante por parte de Benio Dariush. simplemente controló la acción casi que por todos los segundos de, de los tres rounds creo que hubo en algunos momentos donde estuvo medio pareja la pelea pero aún así eh, esos momentos fueron muy pocos y no duraron mucho Benio Dariush prácticamente le pasa por encima a Tony Ferguson y le da su tercera derrota consecutiva. <coughs> Estas tres derrotas que tiene Tony Ferguson terminaron una racha de 12 victorias consecutivas. Recuerden, hace un año o más de un año, a principios del 2020, Tony Ferguson era considerado eh, el campeón sin título, el mejor peleador en las 155 libras, eh, el peleador, el único capaz de poder quitarle el cinturón a Khabib Nurmagomedov. Y bueno, desde ese entonces ha tenido una, un bajón, un bajón muy muy grande, muy muy grande, eh, tiene una derrota muy fea contra Justin Gagey, donde le dieron una de las peores palizas que hemos visto dentro de UFC, luego regresa contra Charles Oliveira, el campeón actual y también lo dominan, casi le rompen el brazo, mejor dicho, lo destrozan. Y luego ahora regresa contra Benio Dariush, que se puede considerar de pronto un escaloncito más bajito. No mucho, pero no muy alto, pero un poquitico más bajito y lo dominan. Este, este resultado es terrible para la carrera de Tony Ferguson, un peleador que ya tiene eh, 37 años de edad y tiene mucho, mucho, mucho millaje en su cuerpo de todas las guerras que ha estado. Eh, yo creo que para mí esta era la pelea. Yo, yo soy un fan de Tony Ferguson los que me llevan sigui siguiendo por mucho tiempo lo saben, aunque él me haya eh, madreado en, en el día de medios eh, para su pelea pasada, no me importa, Tony Ferguson para mí es un excelente peleador siempre me ha fascinado su estilo y siempre me ha dado mucha lástima que, que de pronto no hubo mucha justicia en la carrera de él, porque 12 peleas consecutivas ganadas, 6 años de invicto eso es para pelear por un título y claro nunca tuvo la oportunidad de pelear por un título indiscutido, ahora Hubo mucha mala suerte también, ¿no? Muchas lesiones de parte de él y de parte de Habib, pero también la política del deporte eh, le puso un freno ahí. Entonces, eh, sí, un pelear que me encanta, pero para mí esta pelea iba a definir la carrera de Tony Ferguson en este momento. Si sí, Tony Ferguson iba a poder eh, darle una U. A, a la trayectoria en la que iba y, y empezar otra vez una campaña hacia el título, creo que si hubiera destrozado a Benio Darius, eh, creo que nos hubiéramos olvidado de esas dos derrotas tan feas, especialmente, ¿no? porque Charles Oliveira ganó, entonces, bueno se puede decir, perdió contra el campeón ¿no? Eh, entonces creo que eh, ahí le daría algo de vida a Tony Ferguson, pero no fue así como dije, le pasaron por encima y, y creo que aquí, aquí llegó el fin de la carrera de Tony Ferguson como contendiente al título, claro Todavía puede seguir teniendo peleas. No es un peleador que lo están noqueando cada vez que eh, sale a la jaula. No No es un peleador que eh, amenaza a cero. no, Porque tuvo algunas sumisiones que intentó en el combate y, y se veían buenas. Y obviamente venido Derry una cinta negra. Un, un peleador muy experimentado. Creo que cualquier otro peleador eh, de un perfil más bajo lo hubieran sometido. Entonces Tony Ferguson sigue siendo un, un peleador... Eh, bueno, no, no me malinterpreten pero que, que sea ya élite que siga siendo élite, que siga siendo top 5 creo que eso ya comprobado esta pelea lo, lo comprobó entonces eh, me da mucha lástima pero la verdad que creo que ya los días como contendiente al título se le acabaron al Tony Ferguson eh, lo que me gustaría ver en el futuro es, son peleas buenas, no peleas emocionantes eh, a este punto celebremos a Tony Ferguson, celebremos el peleador que es es un peleador muy emocionante dentro y fuera de la jaula y, y bueno eh, creo que eh, hemos visto ciertos peleadores que también le dan ese tipo de tratamiento siendo leyendas del deporte, creo que Tony Ferguson es una de, de, de ellas entonces pónganlo contra un Donald Saroni, otro peleador que ya está tiene también creo que 36, 37 años. Viene de varias derrotas. Eh, pónganlo contra un Bobby Green. Que pues es bueno, pero no un contendiente al título. Otro veterano como el, el Jim Miller. Personas de ese estilo. Que tengan buen nombre. Que se puedan hacer combates grandes. Pero eh, no personas élites. Hasta el mismo Nick Díaz o el Nate Díaz. Esos serían combates excelentes. Pero ya con los top, no quiero ver a Tony Ferguson pelear más con ellos, simplemente no, no le da la talla así que bueno, eh, obviamente es muy difícil ponerle un, un, un término a alguna carrera porque hemos visto peleadores que eh, muy pocos, pero se sí ha visto que peleadores con una edad avanzada pueden eh, darle vuelta a las cosas miren al Glover Teixeira que hoy día está peleando o va a pelear por un título contra Jan Blachowicz a los 41 años de edad creo, o 42 eh, y en algún punto, pues, tuvo varias derrotas feas, ¿no? Entonces uno nunca sabe, pero eh, ya más o menos se puede eh, interpretar o, o ver más o menos cómo va la carrera de Tony Ferguson. Así que peleas de leyendas y si le llega a ir bien y sigue escalando, ahí sí de pronto probar otra vez con los élite. Pero hoy día, la próxima pelea de Tony Ferguson no puede ser contra alguien élite, simplemente no lo puede ser. Entonces vamos a ver qué qué pasa con, con él, ¿no? Porque uno nunca sabe, también se puede retirar, o, o si UFC lo deja ir, quién, quién sabe, pero eh, definitivamente momentos difíciles para la carrera de, de Ferguson. Y bueno, en cuanto a, a Beniold Darius, el ganador de este combate, creo que eh, fue una pelea muy dominante, como lo había dicho, pero no fue impresionante, no no terminó a Tony Ferguson, yo sé que es muy difícil de hacer pero aún así creo que fue una pelea más inteligente, más reservada porque había bastante de que ganar y bastante de que perder también no no nos podemos olvidar que el Benil Derius viene de una racha de siete victorias consecutivas una derrota lo pondría en un lugar muy feo y como él no habla así mucho en cuanto a a lo que se dice en inglés, el trash talk, ¿no? Y, y él no está hablando mal de sus oponentes y no juega con la promoción. Eh, creo que sus chances de pelear por un título eh, sin victoria son, son muy pocos, ¿no? De pronto un Conor McGregor, o un Nate Díaz, un Jorge Más Vial, eh, sí pueden entrar a peleas bien grandes solo con la boca y, y de pronto no con, con el récord. Pero eh, el récord es muy importante para Benio. Entonces entiendo por qué tuvo una estrategia un poco más eh, precavida, un poco más cautelosa un poco más reservada no y al final lo más importante es sacar la victoria entonces eh, entiendo todo eso pero aún así no creo que con lo que mostró vaya a ser el siguiente retador al título como lo dije creo que lo más claro es que el ganador de Conor McGregor contra Dustin Poirier va, va a definir el siguiente retador para Charles Oliveira entonces creo que Benio le falta una pelea o sea, ya ocho victorias consecutivas, no se le puede negar más. Entonces, eh, que lo pongan en una pelea que, que defina el siguiente contendiente al título, claro, después de Poirier McGregor. Para mí, eh, hay varias opciones. Obviamente ahí está Justin Gagey, pero yo son muy buenos amigos. No creo que pelearían, pero esa pelea, pelea tendría algo de sentido. Eh, ¿Quién más está en esos rankings ahora mismo? Mm. De pronto el mismo Michael Chandler. Yo sé que viene de una derrota, pero... Era una pelea de título, ¿no? Y también sigue siendo un nombre muy grande. Entonces tendría algo de sentido. Y... y bueno, también ahí está el... Elisa el, el Makashev. Pero yo creo que eso ya sería un pasito atrás, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, la mejor pelea que, que... está disponible hoy día al venir de Ryush Es una pelea con Michael Chandler. Y si le llega a ganar, ahí sí espérese y espérese a, a la oportunidad del título porque ya en ese entonces no, no, no se le podría negar al venido al Darius, pero un peleador increíble, un peleador que a, a tarde edad no tiene 32 años de edad, hizo un cambio súper rápido y hoy día es uno de los mejores peleadores de las 155 libras cuando por muchos años simplemente estuvo en el top 15 se acercaba al top 10 y medio estaba en ese rango pero nunca se superaba más allá y y creo que hoy día es un peleador muy distinto, obviamente, eh, como hemos visto en sus últimos combates. Eh, bueno, obviamente esas fueron las dos peleas principales de UFC 262. Mm, rápidamente les comento de otros resultados que, que pienso que tienen importancia. Y después paso a contestarle las preguntas que pusieron en el chat, ¿vale? Entonces les recuerdo otra vez, si quieren hacer preguntas, pónganlas en el live chat y se las voy a contestar en unos minuticos. Bueno, eh, un resultado que me gustó mucho. Empecemos con la pelea que abrió la cartelera principal. Edson Barbosa le gana a Shane Burgos vía nocaut en el tercer round. Eh, ¡Qué peleón! ¡Qué peleón! Se llevó pelea de la noche, un desempeño excelente de los dos peleadores. Eh, dos de los mejores strikers yo lo había dicho en la previa con Gastón Reino esta es la pelea, él también lo había dicho esta es la pelea que toca ver fuera de las dos principales un combate que prometía bastante acción y nos dio bastante acción eh, este knockout, uno de los mejores knockouts en la historia de Edson Barbosa ¿no? una historia muy larga porque lleva peleando por muchísimo tiempo, eh, le pegó creo que fue con una derecha ya lo había tocado varias veces en el combate donde Shane Burgos oh, eh, estuvo un poquito groggy, donde no se veía muy seguro en sus pies, ¿no? Eh, definitivamente estaba tocado de algunos golpes, pero todavía estaba en el combate y creo que estaba bien lúcido y, y todavía proponía daño y, y peligro. Pero en algún punto en el tercer round el Edson Barbosa conecta con una derecha y, y esa derecha sí fue diferente. Le conectó bien duro. El, el Burgos como que... Fue, fue extraño, el burgos como que... Como que se, se quedó de pie, siguió peleando, o sea, estaba ahí en el combate, tenía las manos arriba, pero como que su cabeza no estaba ahí. Y estaba ahí como congelado, como cuando uno está jugando videojuegos o algo así, y el control se le muere, que el que si uno está jugando Call of Duty o algo así, el, eh, ¿no? el personaje y uno se queda ahí quieto. Y luego ahí sí como que reaccionó al golpe segundos después y se fue retrocediendo y se le fueron las piernas y cayó al suelo. Y ahí fue cuando Edson Barbosa siguió adelante y lo terminó con ground and pound en el tercer round. Pero la verdad que uno de los knockouts más extraños que yo he visto eh, en mi tiempo viendo el deporte y cubriéndolo profesionalmente. Eh, estuvo excelente, gracias a Dios. Shane ya dijo con eh, varios periodistas que se siente bien que nada grave pasó, que no tuvo ninguna, ninguna lesión bien grave y, y bueno, todavía le faltan varias pruebas, varios exámenes, pero él se siente saludable y, y todo bien. Eh, Edson Barbosa, un peleador con 35 años de edad, eso eh, en los pesos ligeros, en los pesos más livianos, es, es una edad bien avanzada, ¿no? Si eres un heavyweight, un peso pesado, 35 años no es nada. Eh, se puede decir que hasta una buena edad en esa categoría pero en las categorías más pequeñas la edad sí influye bastante, ¿no? Entonces, eh, me sorprende que un peleador a estas alturas del partido, ¿no? Con tanto millaje, porque ha estado en muchas guerras, eh, baja de categoría, siendo grande para las 155 libras, se ve terrible llegando a las 145 libras para sus primeras dos peleas. Yo hasta mismo le pregunté varias veces, yo creo que la primera vez cuando estaba cortando a las 145 en el día de medios, hey, ¿cómo te sientes? Casi ni podía abrir los ojos, o sea, se, se veía muy mal. Y uno dice, yo he visto muchas veces peleadores que intentan, intentan y, y, y hacen toda la dieta del mundo, se deshidratan hasta niveles eh, inhumanos, ¿no? llegan a una categoría porque piensan que eso les va a resolver y dar una nueva vida a la carrera y les va aún peor pero eh, yo, yo fui muy crítico en cuanto a la movida de las 145 libras para Edson Barbosa, pero me cayó la boca, creo que encontró una receta que le está funcionando, eh, nunca ha fallado de peso desde que bajó, eh, ya en tres combates se ha lucido muy bien, se ve muy rápido, eh, tiene poder, ¿no? lo vimos esta noche esa noche con Shane Burgos, y, y el cardio todavía es bueno, O sea, el corte no le está afectando el cardio, eh, tiene un, un, un cardio muy bueno que fácilmente le está durando tres rounds. No lo hemos visto en cinco rounds. No sé cómo le diría una pelea de campeonato, pero eh, creo que al tercer round de todas maneras se ve muy fresco, se ve muy bien. No tengo ninguna duda que en cinco rounds tendría también un desempeño bueno. Entonces, eh, sí, completamente impresionado de lo que ha hecho eh, el Edson Barbosa en las 145 libras. Eh, tiene dos victorias consecutivas y perdió su debut contra Dan Higge en las 145 libras. Esa pelea, si no estoy mal, yo pensé que Edson Barbosa la había ganado. Muchas personas también, una decisión muy controversial. Fue una decisión dividida. Entonces, para mí, él, él prácticamente está invicto en esa categoría. Eh, ya ganándole a nombres grandes como Mac Anamir y Shane Burgos, que es un peleador muy, muy duro. Creo que eh, lo que él dijo en la rueda de prensa, eh, anotó muy bien, ¿no? Él se merece un top 5, ya comprobó que puede hacer el peso, lo hizo tres veces, tiene dos victorias sobre oponentes grandes y, y es un veterano, una persona con buen nombre, ¿no? Una persona que hay que respetar, entonces eh, déle en alguien grande, déle en alguien con nombre. Ahora mismo estoy viendo los rankings, obviamente tenemos a el Ortega peleando contra el campeón Alexander Volkanovski en algún tiempo en el futuro, en, en este año. Obviamente, ellos están hoy día grabando eh, lo que es la temporada de, de Tough, el reality show. Eh, por ahí está Max Holloway, que se habla que va a ser el siguiente retador y va a pelear contra el ganador de esos dos. Eh, para mí, no sé, déle un Edson Barbosa, Jair Rodríguez sería excelente. Un Edson Barbosa, eh, zombie coreano, Chan Song-young. Hasta un Edson Barbosa, Kelvin Qatar sería una buena pelea. Y no odiaría. De hecho, yo creo que hasta mi primera opción sería un Edson Barbosa contra Max Holloway. Pero claro, entiendo todo lo que ha hecho Max Holloway. Eh, no estaría para nada eh, molesto, ¿no? O en no, no, no de acuerdo. Que pues decía esperar, ¿no? Porque definitivamente se merece una pelea de título después de su desempeño legendario que tuvo contra Kelvin Katar Pero sí sería un, un combate excelente. Pero para mí. Dele en alguien bien alto en los rankings, Jair Rodríguez sería un combate muy bueno, eh, así que vamos a ver qué pasa, pero Edson Barbosa, fuera de las dos peleas principales, eh, se robó la noche, desempeño increíble, increíble lo que estamos viendo de Edson Barbosa Y bueno, por último, en cuanto a lo que yo voy a proponer aquí, quién sabe qué me vayan a preguntar por ahí en el live chat eh, quiero hablar de, de la derrota de Antonina Shevchenko, una peleadora que es de Kyrgyzstan, no, eh, con de descendencia rusa, pero eh, hace parte de, de nuestro mundo, ¿no? de, de lo que es el lado latino eh, en las artes marciales mixtas y los deportes de combate, a quien no hablemos de MMA, porque como tuvimos la hermana, eh, la campeona Valentina Shevchenko, hace unos meses atrás en, en Hablemos MMA, pues eh, vivieron mucho tiempo en, en Latinoamérica, vivieron mucho tiempo en Perú, se conocen el lenguaje perfectamente, se conocen la cultura y, y son, son latinas adoptadas. Entonces, eh, quería hablar un poquito de ella. Desafortunadamente para ella tuvo una derrota muy fea perdiendo eh, vía Armbar en el segundo round, eh, como que... No sé si le rompieron el brazo, no, no, no han no ha salido noticias sobre eso, pero el brazo sí se vio en una posición muy fea y se, se vio doblado, ¿no? Pero a veces, eh, no sé si es porque de pronto las mujeres son un poquito más flexibles que los hombres o ¿ok? qué, pero a veces vemos unos ángulos bien feos en, en ese tipo de llaves, pero nada, nada grave pa pasa, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando... Eh, la colombiana Alejandra Lara peleó contra ilima McFar McFarlane en Bellator, que el brazo prácticamente doblado y después unas semanas eh, después del combate yo le había preguntado, oye, ¿y te rompiste el brazo? No, man, estaba un poquito, o sea, me dolía un poquito y amoretado, pero no me rompí nada y yo no sé cómo es posible si, si, o sea, si siguió de, de, de este punto, ¿no? Pero, bueno, ca cada persona tiene, tiene ligamentos diferentes, ¿no? Pero sí, sufrió una derrota y, y antes de ese armbar eh, la estaban dominando. La dominaron en el suelo, la dominaron en, de pie. Eh, una derrota muy dura para Antonina Shershenko que intentaba conseguir su segunda victoria consecutiva dentro de UFC porque ha estado pierde gana, pierde gana, pierde gana. No ha tenido mucha consistencia en cuanto a sus victorias, entonces eh, no creo que va a perder su trabajo con UFC, no creo que eso esté a riesgo es una peleadora que hoy día es rankeada una peleadora que eh, sigue siendo muy buena, pero definitivamente va a tener que hacer cambios para, en su carrera, para poder tener ya consistencia en, cuan, en cuanto a su victoria, sus victorias y también subir en los rankings no eh, creo que con lo que propone hoy día, tiene para ganarle a cierto nivel, pero ya peleadoras que, que están cerca al top 10 se le complica mucho. Entonces, vamos a ver qué le sigue Antonina Shevchenko. Seguramente eh, muchos combates más dentro de UFC. Como dije, no creo que su trabajo esté aquí en, en juego. Pero, pero creo que hay, hay, hay que preguntarse bastante. no Y creo que va a tener que, eh, no sé si cambiar un poquito su estilo o añadir ciertas cosas, pero, pero cambios tendrán que venir. Porque como sigue, no, no creo que... Eh, llegue al top 10 o un top 5 dentro de, de esta edición muy buena de las 125 libras y bueno, con eso concluye mi resumen de UFC 262 ahora rápidamente pasamos a lo que es las preguntas si tienen alguna pregunta, por favor les recuerdo, pónganla en el chat y hablamos, vale otra vez les recuerdo eh, denme un me gusta a este video y suscríbanse al canal, compartan este video y el canal con sus amigos para que sigamos creciendo y también suscríbanse en cualquier plataforma de podcast En el podcast de Hablemos MMA para tener todo el contenido en audio ¿Vale? Yo les tengo todo completico Audio, video, en vivo, lo que quieran Bueno, bueno eh... Entonces, bueno, vamos a las preguntas Y empezamos con Rubén Y Rubén pregunta ¿Crees que Ferguson contra Felder es el combate por hacer? ¿Necesita un rival que sea striker para lucir un poco? Tony parece que ya se fue por desgracia. Eh, sí, Tony se fue. O sea, el Tony contendiente al título ya no existe. Nos podemos olvidar de, de esa persona. Eh, duele decirlo, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Y, y bueno, últimamente yo creo que en los últimos cuatro meses hemos visto eh, derrotas que duelen, ¿no? Derrotas a personas que los fans yo creo que quieren mucho, ¿no? Personas que respetamos, ex campeones, eh, ¿no? Eh, muchos veteranos han, han sufrido derrotas porque ya, ya la nueva generación está aquí. Y he estado aquí por, eh, ha estado aquí por mucho tiempo, pero esa, esa guardia vieja, esa generación vieja, todavía seguía con mucha fuerza y, y aunque bueno, uno que otro se salía de, del juego, del, del deporte, muchos seguían, ¿no? Pero ya hoy día hay un cambio muy muy grande, ¿no? Creo que eh, con, con, con la pierna que se rompió el, el Chris Whiteman, ¿no? Eh, con el, el brazo que se rompió en esta misma cartale, cartelera, el el, el yacare, ¿no? Eh, Anderson Silva el año pasado, a finales del año pasado, perdiendo. Ha, ha habido muchos, Tony Ferguson con 37 años de edad. Eh, hay muchos, muchos que nombrar, ¿no? Eh, Anthony Pettis perdiendo en World Series of Fighting. Mejor dicho, aquí me puedo quedar todo el día hablando de, de los veteranos que han sufrido derrotas últimamente, pero sí, el, el Ferguson ya quedó fuera. Eh, Felder mm, de pronto no está en ese... En ese grupo, un peleador con ya una edad avanzada, creo que también debe tener sus 34, 35 años de edad, pero no tiene el mismo millaje y la misma trayectoria de Ferguson. Eh, sí me gusta, como mencionaste, que no es un luchador. Creo que en este punto cualquier luchador de alto nivel le va a pasar por encima a Tony Ferguson. Entonces, eso sí me agrada, este combate que propones con eh, el Paul Felder. Pero aún así creo que el Paul Felder todavía tiene lo suficiente para estar ahí cerquitica al top 5 y, y no quiero ver ese tipo de combates con Ferguson. Ahora, si Ferguson se baja de, de nivel y le gana 3, 4 de, que del top 15, ahí sí, bueno, probemos a ver si, si de pronto, no, aquí una una, reser, una, una, un segundo, tercer capítulo, cuarto capítulo de, de la carrera de Tony Ferguson. Pero en este caso, eh, creo que me gustaría verlo con alguien un poco menos de nivel que el Paul Felder, de hecho creo que el Paul Felder hoy día se le pone muy interesante eh, la carrera él obviamente eh, ha mostrado poco interés de regresar la única vez que regresó fue contra Rafael Dos Anjos que perdió en las 155 libras hace unos meses atrás o, o hace como un año creo eh, y bueno eso lo hizo porque era una pelea de corto aviso no tenía que invertir en todo un campamento también salvaba la cartelera y bueno de paso se hacía una platica ¿no? Así fue como yo creo que mucha gente lo vio y, Pero sí, en cuanto a tener una carrera Y estar ahí en el mix Y peleando y peleando No, no se le ve tanto interés Pero ahora que Charles olivera Es campeón Creo que las cosas sí se ponen un poco interesantes ¿Por qué? Porque la última derrota Que el Charles olivera tuvo Fue contra Paul Felder Y eso fue en el 2017 Imagínense O sea, si yo soy Paul Felder y veo que al que le di una paliza y lo terminé, hace 3, 4 años atrás, es campeón, yo pienso en regresar, porque una pelea de títulos yo creo que se le vuelve bien, bien probable. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con el Felder, pero no, eh, no me gustaría ver la de Ferguson contra Felder. De pronto, Ferguson, Donald Soroni, recuerden que la pelea de ellos eh, estuvo un poquito controversial, porque se le hinchó el ojo al al Cerroni y el Doctor paró la pelea, o sea, no hubo una conclusión a su combate y creo que están en puntos muy similares de sus carreras eh, y dos peleadores que, lo, que los fans los quieren mucho, entonces esa es la que me gusta, la de Felder no es una mala idea, pero creo que Felder todavía está en un nivel un poquito más alto eh, de lo que vemos hoy día eh, en cuanto a Tony Ferguson Muy buena pregunta Roden Bueno, eh, aquí el Pepe Martínez Dice, con Oliveira entendiendo, no, con Oliveira entiendo por qué Ferguson lució, no lució nada en el piso, pero por qué con Dariush no pudo hacer nada, si ya que se le ha visto bien contra luchadores como Ke Kevin Lee, eh, el Dariush no es un luchador no un luchador que, que no luchó en high school, no luchó en, en la universidad, no tiene ese background de luchador tiene un background en jiu-jitsu muy similar de hecho al, al Charles Oliveira, él es una cinta negra en jiu-jitsu y creo que ha competido en jiu-jitsu y ha, y ha sido bien exitoso, si no estoy mal tiene sus sus, eh, sus campeonatos el venido el Darius solo en jiu-jitsu sí imagínense en el, en el campeonato mundial en las divisiones de cinta azul tuvo una medalla bronce en el 2019 eh, en el 2009 perdón eh, luego en la cinta azul también me medalla de, de plata luego en, el en la cinta morada también medalla de plata eh, en la cinta eh, café eh, medalla de plata y también a lo que es Nogi, eso es con Gui con el kimono en lo que es Nogi, sí tuvo varias medallas de oro en el 2018, 19 y perdón, 2008, 9 y 2010 eh, en cuanto a Cinta eh, Café, que pues obviamente no es negra, pero todas maneras es un, un nivel muy alto y hoy día es Cinta Negra y, y tiene muchas sumisiones, ¿cuántas sumisiones el, el Benio Darius tiene en su carrera? tiene, imagínense tiene 21 victorias, 5 de ellas son por knockout y eso literalmente pasó recientemente y tiene 8 sumisiones, el de Darius es un peleador muy muy bueno en el suelo para nada a mí me sorprendió que esta pelea eh, se hubiera dado como se dio creo que tiene un estilo muy similar al de Oliveira y de hecho creo que esa pelea sería muy muy interesante debido a que los dos son muy buenos en el piso y también peligrosos de pie, pero los dos son jiu-jitsu, eh, el, el Darius no es luchador no es luchador. ¿Qué más sale por aquí? Rubén dice... ¿Ves a Alexa Grasso peleando por el título en el 2022? Creo que la división está bastante estancada y Alexa es aire fresco. Si gana un par de combates, más la veo yendo por el cinto. Sí, es posible. Eh, no estoy usualmente tomando este tipo de preguntas eh, en, este, en este tipo de videos. Siempre son respecto a la cartelera porque... Les recuerdo, cuando lleguemos a 3.000 suscripciones, voy a abrir lo que es el live chat, que se hacen este tipo de preguntas, se preguntan de lo, lo que quieran, eh, noticias, lo que sea. Entonces, eh, por eso me reservo un poquito, pero sí la voy a contestar. ¿Por qué? Porque sí tiene algo que ver con UFC 262, porque en esta misma cartelera, Caitlin Schukegen, la ex retadora de título en las 125 libras, le gana a Vivian Araújo vía decisión unánime en la cartelera estelar, y bueno, ya no tuvo muchos nombres que decir, pero el único nombre que tuvo que mencionó fue el de Alexa Grasso y ella dijo, después de su combate cuando ganó, eh, ya peleé con todo el mundo y perdí muy feo contra la campeona no tengo muchas oponentes disponibles pero la única que veo que es fresca que está en los rankings es Alexa Grasso y bueno, todo el mundo dice que es la mejor boxeadora en las 125 libras yo pienso que yo soy la mejor boxeadora en las 125 libras, peleemos eso fue lo que dijo Kellen Schuchegen eh, no sé qué tanto me gusta ese combate, creo que tiene algo de sentido. Creo que si le quieren dar una pelea de título a, a Alexa Grasso, creo que es una buena oportunidad de ponerla contra Kellen Shukagan. Porque, o sea, quien le gane a Kellen Shuk Shukagan pelea por un título, porque ese es el calibre de Kellen Shukagan, un, un gatekeeper, como se dice en inglés. Eh, bueno, vimos a Jessica Andrush que le ganó a Shukagan y terminó peleando contra Shevchenko. Pero no sé qué tanto me gusta esa pelea para, para Grasso. Pienso que Grasso tiene chance de ganarle, tiene poder, tiene un boxeo excelente, un movimiento muy bueno, un aguante bastante, una peleadora muy, muy ruda. Eh, pero aún así creo que todavía no se ha acoplado 100% a las 125 libras. Déjenme y busco aquí el récord de Alexa Grasso. Para, tener, para estar un poquito más exactos aquí. Alexa Grasso. Creo que apenas tiene dos combates. Sí, dos combates apenas ha tenido en las 125 libras. Contra Macy Barber, que fue su último combate en febrero. lució muy bien. Macy Barber, una peleadora muy buena. Eh, pero aún así creo que le faltan cositas. Le faltan cositas y, y el cuerpo siempre se, se demora un poquitico para asimilar la división. Pienso que una pelea más... Ya con tres victorias o hasta de pronto cuatro, si quieren alargar el proceso un poquito más, ya estaría lista para ponerla en una posición donde eh, esté en una pelea por, ¿no? De, de eliminatoria, ¿no? De, de contendiente número uno. Creo que ahí sí tendría bastante sentido. Entonces, eh, una peleadita más, de pronto dos, con alguna pelea ahora que está en el top 15, eh, otra victoria más, de pronto dos, y ahí sí, ahí sí de pronto hablar con... Hablar de peleadoras de oponentes como la Kalen Schuchegen que, que están en el top de la división, ¿no? Eh, pero sí, vamos a ver qué le sigue Alexa Grasso. Están al... no creo que no tiene ningún combate fichado, ¿no? Pero peleó en febrero, ¿no? Entonces eh, de pronto está por venir algo, ¿no? Estén ahí al tanto. A ver. Y sí, la veo peleando por el, por el cinturón de las 125 libras. Eh, en el 2022, creo que eso es probable sí Dylan Díaz eh, este canal es nuevo, sí, más o menos eh, ¿de dónde eres, amigos? yo soy colombiano, eh, para los que no me conocen yo trabajo en el lado americano yo trabajo para una página, una, la mejor página hoy día que cubre las artes marciales mixtas MMA Junkie, que es de USA Today Sports y, y bueno, este es eh, el lado en español, pero um, si este es mi canal en español, pero la mayoría de trabajo que yo hago es en inglés eh, para MMA Junkie. Y se si hace poco empecé, hace un año más o menos, un poco menos de un año, empecé a expandirme al lado hispano, eh, siempre lo hacía en cuanto a, a cubrir el lado hispano, pero en, en, en inglés, Hoy día ya estoy haciendo más contenido en español. Algo que he que querido hacer por mucho tiempo. Y estoy muy contento con, con este proyecto. Eh... Rubén. Eh, me imagino que Oliveira. Me, me imagino a Oliveira queriendo que gane Connor a Dustin. Porque sabe que ese combate le, da, le dará mucho más dinero. ¿Me equivoco, Dani? No, para nada. Todo el mundo quiere pelear con Conor. Dinero y fama. Y fama hoy día es Dinero. Si tú tienes bastantes seguidores En Instagram tú puedes vender eh, eh, ¿Cómo se llama? Tú, tú puedes vender este eh, Publicidad, productos Fama Fama se traslada a dinero Y, y Conor McGregor te da los dos Fama y dinero Yo Creo que eso es muy obvio A ver qué más por aquí Eddie Bravo ya no entrena a Tony, no sé, eh, para este campamento no, pero no sé si eso fue exclusivo para, para esta pelea o si eh, ya es definitivo. Aquí me están preguntando sobre peleas y asuntos que no involucran UFC 262, si quiere que les conteste esa pregunta suscríbanse y compartan el canal, ya les dije. 3,000 suscripciones y abrimos el live chat eh, un video en vivo donde les contesto preguntas sobre lo que sea. Esos 3,000, ya vamos por la mitad, ya vamos casi en, en 1,500. Entonces, eh, ahí, ahí nos vamos acercando. Bueno, esta sí la contesto porque pasó hoy. Para terminar, te mando un off topic. Hoy habrá sufrido mucho con el Atlético de Madrid. Ahora buena, por la liga que ahora sí que ya no se escapa. Gracias Dani por estos lives. Eh, el Atleti, Aupa, eh, sí, hoy, hoy fue durísimo. Yo estaba viendo desafortunadamente el partido del Atlético Club contra el Real Madrid porque yo tengo Fubo TV y ahí es donde veo todas las transmisiones del Atleti. Pero porque pues obviamente el Barcelona y el Real venden más, pues eh, no tenían la transmisión del Atleti. ¿Por qué? Porque estaba jugando al mismo tiempo Barcelona y, y el Real. Entonces yo dije, bueno, el Barcelona para mí ya prácticamente está eliminado. Yo para qué me voy a poner a ver Barcelona al Celta. Entonces me puse a ver del Atleti contra eh, el Real, que obviamente pues importaba. Y, y uno que otro, cada vez que hacía algo importante el Atleti pasaba, ¿no? Eh, pegó en el palo de Suárez, gol anulado, tal cosa, gol de Osasuna, y yo, joder, madre, ya 10 minutos faltaban, y yo dije, no, aquí se nos fue la liga, derrota contra Osasuna, y victoria para el Real, que iba bien cómodo, ganándole eh, 1-0 al, al, al Athletic Club, y, y yo dije, aquí se acabó la liga, pero este equipo sí me ha dado un poco más de esperanza comparado a otros equipos en el pasado, eh, Suárez, obviamente, nos ha dado muchos goles. Igualmente, eh, Carrasco ha brindado mucha velocidad. Del Renan Lodi también, que hizo un gol. Eh, entonces, yo dije, bueno, nunca, nunca sabe con qué empaten. De pronto, seguimos vivos aquí. Y, y metieron dos en, en un transcurso de siete, ocho minutos. No lo podía creer. Entonces, eh, sí, el Atletic sigue vivo, sigue soñando. Favoritos de ganar la liga. Lo único que tienen que hacer es ganar su, la última jornada eh, y ya se vuelven campeones de la liga, entonces eh, estoy muy contento, pero todavía hay mucho trabajo que, que hacer, y, y bueno eh, el Real todavía sigue vivo también, aunque tienen un partido muy duro, si no estoy mal juegan contra el Villarreal, que ha lucido muy bien también entonces vamos a ver pero sí, hoy, hoy, hoy estuve puf, con muchos estrés, estuvo grave Se agradece mucho esta parte en español para la gente que no sabemos inglés, precisamente por eso quería hacer eso y, y también pues para mí este es mi, mi, mi primer idioma. ¿no? Yo soy colombiano, nací en Colombia, entonces aunque me, me encanta hablar en inglés, me encanta eh, cubrir el deporte en inglés, creo que eh, algo de mí siempre anhela a, a hacer trabajo en español ¿no? Y, y este canal me ha dado la oportunidad. a ver qué hacen por aquí, creo que eso es todo en cuanto a preguntas, si no estoy mal eh, sí señor sí señor, eso es todo en cuanto a preguntas entonces, eh, bueno con eso terminamos el resumen la reacción en vivo de UFC 262, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo viendo en vivo, también la gente que está escuchando en podcast, en audio, después de la transmisión igualmente si ven este video en YouTube eh, después de que haya salido en vivo, eh, también muchas gracias a toda la gente que mandó preguntas en el chat de YouTube, siempre eh, se nota mucho que saben bastante porque esas preguntas siempre eh, son muy buenas las que mandan ustedes eh, bueno, otra vez recuerdo si están viendo esto en YouTube, por favor denme un me gusta, suscríbanse al canal y compartan este canal a sus amigos o en sus redes no solo el canal de YouTube, pero también el podcast, lo que es el audio porque así vamos eh, creciendo, ¿no? y entre más crezamos vamos, entre más vamos creciendo más cosas bacanas y chéveres vamos a poder hacer en este canal entonces, eh, por favor cuento con su apoyo, así que eh, Muchas gracias por, por todo, ¿no? Y bueno, con eso los dejo. ¿Qué tengo esta semana? Hace poco subí una entrevista con Enrique Barzola, si no la han visto, el peruano que, que peleó en UFC, le fue muy bien, ganó la segunda temporada de The Ultimate Fighter, me dio un update, una actualización en cuanto a su carrera. Esa entrevista ya está en, en el canal y también en audio en las plataformas de podcast. Esta semana creo que va a tener una entrevista con Irene Aldana, si no estoy mal, que ya tiene pelea y ya está eh, de regreso de, de una lesión que tuvo el año pasado. Entonces la mexicana va a estar, eh, creo que a, a finales de, de esta semana que viene va a estar en el canal la entrevista. También estoy cuadrando con Guido Canetti, el argentino, que por fin también regresa al octágono en agosto, si no estoy mal, vamos a hacer una entrevista ahí en estos días y bueno, por ahí un par de, de entrevistas también que estoy trabajando, pero les, eh, ya cuando tenga algo más concreto, les, les, les comento sobre ellas, bueno, así que eh, muchísimas gracias otra vez que tengan una linda semana nos hablamos pronto y Aupa patleti. chao